0: Ich will heute noch erfolgreich sein. Wenn ich erfolgreich und gleichzeitig zufrieden und mental gesund sein will, dann muss ich was ändern. Mhm. Das war so diese Erkenntnis. Und da ging es nicht um Aussteigen oder die, die, die Welt zu ändern oder zu sagen, die Welt ist schlecht, ich fühle mich nicht mehr wohl. Es ging darum, wie muss ich mich ändern, um in der bestehenden Welt erfolgreich zu sein und gleichzeitig zufrieden zu sein.
1: Interact Insights
0: Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter Gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards und mein Gast heute ist Dr. Ronald Roos. Er war ähm, ja, jahrelang Finanzmanager, nenne ich das jetzt einfach mal, auf C-Level-Ebene unter anderem bei Aurelis und bei der Swiss Life gearbeitet, hat als Interimsmanager die Buwok zum Beispiel an die Börse gebracht und das sind natürlich ganz spannende Projekte. Heute ist er, ich nenne das jetzt mal Sanierungsspezialist für Unternehmen, ja, die vielleicht nicht ganz gesund sind und über Gesundheit reden wir nachher auch viel, gar nicht im, unbedingt im Zusammenhang mit Unternehmen, sondern auch mit der eigenen Gesundheit, wie man so ähm, ja, sein Leben gestaltet und seine Arbeit gestaltet und wie einem das gut tut. Was ich total spannend finde, denn also du hast trotz stressiger Aufträge, 60, 70 Stunden, Wochen, anstrengende Mandaten, hast du, Ronald, deinen Weg gefunden, Gleichgewicht zu bewahren im Job oder es wiederzufinden vielleicht auch, werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen und ja, ich freue mich einfach, dass du da bist, hallo. Ich freue mich auch hier sein zu können. Sehr schön, wunderbar, ich freue mich total und ähm, ich habe eine Sache gerade gar nicht erwähnt, du warst früher, wir haben gerade im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, du warst früher Handballtorwart und äh, ein richtig guter äh, deutscher Meister geworden zum Beispiel und äh, in der Junioren-Nationalmannschaft glaube ich auch gespielt. Ich weiß nicht, wie das im Handball ist, ich kenne das nur vom Fußball, da sagt man Torhüter und links außen, die sind alle ein bisschen bekloppt. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe nie aktiv Handball gespielt, aber wie ist denn das bei einem Handballtorwart? Ist der auch, der muss doch auch bekloppt sein, um sich da in den Kasten zu stellen, wenn die, wenn die Bälle da auf ihn zu rasen, oder? Also
0: im, im Nachhinein, wenn ich es heute im Fernsehen sehe, stimme ich dem vollkommen zu. Aber es ist natürlich wie mit äh, vielem im Leben: man beginnt klein, wächst rein, die Herausforderung steigt jedes Jahr. Ähm, und irgendwann ist es normal. Okay. okay. Wir gewöhnen uns sehr schnell an die verrücktesten Dinge, auch wenn Bälle mit 100 Stundenkilometer auf uns zufliegen.
1: Ja, ja. ist das so, also ich kenne einen Handballer, mit dem habe ich früher zusammen in der WG gewohnt, der hatte, der hatte alle Finger gebrochen irgendwann mal, also nicht gleichzeitig, Gott sei Dank, aber also die Hände sahen entsprechend aus. Das ist bei Handballern wahrscheinlich auch bei allen so, oder? Ja, Handball ist ein Kontaktsport.
0: Und äh, ich kenne keinen, der ohne Bänderriss gebrochenen Finger oder andere Verletzungen durch die Karriere durchgekommen ist. Das gibt es einfach nicht, gehört ja. dazu.
1: Ja, ich gucke gerade nebenher auf die Hände, die sehen aber alle, die, also die, alle Hände, die zwei, die man so hat, sehen sehen alle so aus, wie sie aussehen sollen. Äh, genau, bist du gut durchgekommen. Ähm, am Anfang haben wir immer eine kleine Schnellfragerunde okay. und die würde ich jetzt gerne auch mit dir machen. Welchen Sport machst du denn heute? Ich äh,
0: trainiere Selbstverteidigung und um fit zu bleiben äh, Kettlebell-Training.
1: Ah, das ist äh, mit, mit Gewichten dann, ne? Oder wie ist das? Das sind Eisenkugeln,
0: die man kreuz und quer an der Hand durch den Raum bewegt, bildlich gesprochen. Und hat den Vorteil, äh, es ist ein dynamisches Training. Man baut Muskulatur auf, Ausdauer und gleichzeitig Beweglichkeit.
1: Ja. Ja, und man kann's, äh, man kann's gut und überall wahrscheinlich machen, ne? Ohne viel. Ich meine, man braucht keine, keine Halle, keinen, keinen Trainingspartner. Äh, praktisch. Ja. Zwei,
0: zwei Handeln, eine 12, eine 20 Kilo, die liegen bei uns im Garten und äh, Nachbarn lachen manchmal ein bisschen, aber <lacht> <lacht> damit, sie haben sich auch dran gewöhnt inzwischen.
1: Ja, sehr gut, genau, das gehört zu guter Nachbarschaft dann dazu. Ähm, mit welcher Person würdest du denn gerne mal bei einem guten Essen zusammensitzen? Gibt es da jemanden?
0: Keine speziellen. Es gibt sehr viele interessante Menschen und schön an meinem Beruf, ist also auch ich land viele interessante Menschen kennen. Ähm, Neuer Input, neue Perspektiven, das ist einfach sehr wichtig.
1: Okay. Und äh, welches Buch liest du gerade?
0: Im Moment lese ich von dem ehemaligen römischen Kaiser, Marcus Aurelius, die Selbstbetrachtung. Wow, das klingt
1: aber nach schwerem Stoff.
0: Ja und nein. Das Buch hat was sehr Imponierendes. Er war der mächtigste Mann seiner Zeit gewesen und hat in einem, einem Kriegszug, in einem Feldlager sich abends hingesetzt, und seine Werte und seine Gedanken zusammengefasst. Und es ist für mich sehr imponierend zu sehen, wie ein Kaiser immer wieder versucht hat, auf dem Boden zu bleiben. Er hat sich selbst ermahnt, er soll bescheiden sein. Er hat sich ermahnt, er soll ähm, mitfühlen zu den Menschen sein. Er hat sich ermahnt, er soll nicht verkeisern. Und das ist für mich ein unglaubliches Vorbild wie jemand in so einer Position versucht, mit beiden Beinen auf dem Boden zu
1: bleiben. Das ist, glaube ich, auch spannend, wenn man sowas dann liest, was aus einer ganz anderen Zeit stammt und man aber ja trotzdem diese Dinge für heute daraus ziehen kann ne? und das vergleicht dann auch mit heute.
0: Das ist so. Es gibt ja so dieses äh, sogenannte Philosophie der Lebensweisheit, die ist vor zweieinhalbtausend Jahren entstanden. Das war ein Seneca, ein Marco Aurel, ein Konfuzius, ein Buddha, und was die gesagt haben, ist eins zu eins auf die heutige Zeit zu übertragen. Wie man es schaffen kann, zufrieden und glücklich zu sein, ist zum Beispiel ein Thema, mit dem haben sich die Stoiker sehr, sehr lange beschäftigt. Und was für die Stoiker vor zweieinhalbtausend Jahren galt, gilt in unserer Zeit, die natürlich viel
1: hektischer ist, umso mehr. Ja, ja. Wir werden, ich glaube, das wird sehr philosophisch heute, glaube ich. ja. Du hast in Bayreuth studiert, wenn ich es richtig ja. gesehen habe, und du lebst aber in Berlin jetzt, ne? ja. hauptsächlich. Seit fast 20 Jahren. Was hat denn Bayreuth, was Berlin nicht hat?
0: <lacht> man, man kann die Städte nicht vergleichen. Berlin ist eine Großstadt mit allen positiven und negativen Eigenschaften, die eine Großstadt hat. Ähm, Bayreuth ist eine Stadt, wo man seine Ruhe finden kann, die natürlich gemächlich tickt weniger Ablenkung bietet, aber wenn man das Leben spüren will, ist, würde ich Berlin immer, immer vorziehen.
1: Ja, ja, okay, super. So, dann äh, haben wir die Schnellfragerunde hinter uns gebracht und dann lass uns doch vielleicht mal einsteigen ähm, ja, in deinen Werdegang, dass wir dich als Person ein bisschen Bisschen vorstellen können, ein bisschen besser kennenlernen. Du hast eine Bankkaufmannslehre gemacht, du hast dann Wirtschaft studiert, habe gerade gesagt, in Barreuth, hast einen Doktor gemacht, ähm, du warst bei der WCM und bei Swiss Life, ein paar andere Stationen habe ich eben auch gesagt. Das klingt dann erstmal nach einem, ja, ich sage mal, nach einem klaren Karriereweg, ne? Und, und ja, genau, nach einem klaren Karriereweg. Beschreib doch mal, wie das gewesen ist damals so dein, dein Arbeitsleben dann auch, als du quasi in den, in den Konzernen tätig warst?
0: Es war am Anfang eine, eine klassische Karriere. Von der Beratung angefangen, der Anderson, EY, dann in Konzernfunktion, dann relativ schnell in Vorstands- und Geschäftsführungspositionen. Karriere hatte viel mit Opportunitäten zu tun und Opportunitäten ergreifen zu können. Und eine Karriereplanung, wie man sie sich vorstellt, wenn ich jetzt zurückblicke, die gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt Möglichkeiten, die sich eröffnen und die ähm, man ergreift. Mhm. Und die Gefahr vom Arbeiten ist, man wird dann einfach ähm, mitgerissen. Ja. Geht einen Schritt nach dem anderen, geht eine Stufe nach der anderen
1: nach oben ähm, und kommt dann auch irgendwann an seine Grenzen. Mhm. Und du hast den, den Punkt ja dann eigentlich auch erreicht, irgendwann mit, ich glaube, Mitte 40 zu sagen, irgendwie ist das nicht so, wie, wie ich mir das äh, vorstelle. Gab's da Das ist ein Prozess wahrscheinlich, aber gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst im Nachhinein es ist so ein ausschlaggebender Moment oder so, wo, wo ein so eine Erkenntnis trifft vielleicht? Erkenntnis ist ein sehr guter Begriff. Ich war auf der einen Seite
0: sehr erfolgreich gewesen. Finanzchef. Von einem der zehn größten Konzerne in, in Österreich, ein Börsengang, einige Sanierungen hinter mir, äh, mich gebracht. Alles erfolgreich gelaufen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht wirklich glücklich. Ich bin nicht wirklich zufrieden. Ich war nicht unglücklich gewesen. Ich war auch nicht ausgebrannt gewesen. Aber ich habe einfach gemerkt, totaler Fokus auf, auf den Beruf. Und ähm, trotzdem keine Zufriedenheit, trotz Erfolgen keine Zufriedenheit. Und dann war für mich die Frage, wenn ich erfolgreich, ich wollte erfolgreich sein, ich will heute noch erfolgreich sein, wenn ich erfolgreich und gleichzeitig zufrieden und mental gesund sein will, dann muss ich was ändern. Das war so diese Erkenntnis, und da ging es nicht um Aussteigen oder die Welt zu ändern oder zu sagen, die Welt ist schlecht, ich fühle mich nicht mehr wohl. Es ging darum, wie muss ich mich ändern, um in der bestehenden Welt erfolgreich zu sein und gleichzeitig zufrieden zu sein.
1: Mhm. Und ist das, aber das ist schon, was ich eben meinte, das ist ein Prozess, wo man dann hinkommt, oder? Das ist ja nichts, wo man morgens aufwacht und sagt, ah, jetzt so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Das ist das ist genau richtig. Wir, was, ak wir akzeptieren ja, dass wir unseren Beruf erlernen müssen. Wir machen eine Ausbildung, ein Studium, wir bilden uns im Beruf weiter. Also dass wir unsere fachlichen Qualifikationen verbessern müssen, ein Leben lang das haben wir verinnerlicht. Aber genauso müssen wir an unseren Verhaltensweisen, an unseren Reaktionen arbeiten. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, außerhalb vom Beruf. Wenn wir im Straßenverkehr sind und jemand bleibt an der grünen Ampel stehen. Ich komme aus Berlin, innerhalb von fünf Sekunden hupen mindestens zehn Autos <lacht> und die Fahrer regen sich auf.
1: Ja, klar. Ja.
0: Das kostet Kraft, das führt zu Unzufriedenheit. Wenn auf, auf dieselbe Situation anders reagiert, dann geht es einem selber besser. Und das sind Prozesse, die wir lernen können. Und äh, die Wissenschaft geht auch heute davon aus, dass wir durch gewisse Mechanismen, durch Übungen, durch Eingewöhnen Glück lernen können, glücklich sein lernen zu können, genauso wie wir lernen können, Auto zu fahren. Und ah, okay. irgendwann dachte ich, Auto fahren kann ich. Jetzt lerne ich, ich auch noch permanent glücklich zu sein.
1: Schaffe ich das mit dem Glück auch, ja genau. Und wie, was hast du dann, was hast du dann gemacht? Also du, es war ja schon nötig dann zu sagen, okay, das ist jetzt zwar eine, eine Erkenntnis, wie du das ja. gerade beschrieben hast, die habe ich für mich, aber ich muss ja dann auch tatsächlich am Alltagsleben was ändern. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Auszeit genommen, nach einem,
0: dem, was erwähnt, im Börsengang der Buwok waren eineinhalb oder fast zwei sehr, sehr intensive Jahre. Da habe ich gesagt, okay, ich, wenn ich mich ändern will, wenn ich meine Verhaltensweisen ändern will, muss ich mir dafür Zeit nehmen. Das heißt, ich habe eine Zeit lang nicht gearbeitet, ähm, bin unter anderem nach China gereist und habe ähm, einige Wochen im buddhistischen Shaolin-Kloster gelebt. Das sind äh, buddhistische Mönche, die die Selbstverteidigungskünste perfektioniert haben seit Jahrhunderten. Und ich hatte die Möglichkeit, mit diesen
1: Mönchen zu trainieren und auch zu meditieren. Und hattest du vorher hattest du einen Bezug dazu? Also hast du vorher den Kampfsport schon gemacht oder war das wirklich der, der Einstieg in diese ganze Welt, sage ich jetzt einfach mal? Ich, ich habe es vorher
0: schon trainiert, wobei noch ein Hinweis, das ist Selbstverteidigung – kein Kampfsport. Der, der Unterschied ist sehr wichtig. Ja. Im Kampfsport geht es darum, zwei Männer, zwei Frauen treten im Ring an und versuchen, einen Wettkampf zu gewinnen. Bei der Selbstverteidigung geht es darum, sich ähm, in Gefahrensituationen zur Wehr setzen zu können. Mhm. Ähm, ja. Ich habe das vorher schon trainiert, um, um, um deine Frage äh, zu beantworten. Ich war vorher schon in einem Ableger des Shaolin Klosters in Berlin gewesen. Das war ja nicht eine vollkommen fremde Welt
1: für okay. mich. Ja, und wie, ähm, wie, wie war das dann vor Ort? Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, klingelt da morgens um vier die, die Glocke und dann geht's los? So ungefähr, die Morgenmeditation war um fünf
0: Uhr morgens. Ähm, danach gab es dann zwei bis drei Mal äh, Training am Tag und zwischendurch auch äh, Meditation. Und es war natürlich recht spannend gewesen, 99,9% der Menschen, die da gelebt haben, waren Asiaten unter einem Meter 70 und haben kein Englisch gesprochen. Ich äh, hatte natürlich auch das Erlebnis in einer Umgebung, die für mich vollkommen fremd war, wo ich komplett aufgefallen bin, ähm, durchzukommen. Und allein das war eine, eine, eine wichtige Erfahrung für mich gewesen. Allein zu sehen, dass das, was wir jeden Tag machen, was für uns normal ist, an einem anderen Platz auf der Welt vollkommen aus der Reihe fällt.
1: Ja, ja. Stimmt, ich habe gerade überlegt, diese, diese Erfahrung mal zu machen, dass man der Exot ist, ne? der total aus dem Rahmen fällt. Das, äh, das ist ja auch un ungewöhnlich. Ich meine, das machen die wenigsten, die wenigsten Menschen, erleben das mal. Ja. Das
0: war, war einfach eine, eine Möglichkeit, auch jede, die sich ergeben hat. Und ich habe sie Gott sei Dank ergriffen. Ähm, mal da meine persönlichen Erfahrungen zu erweitern und auch mein Wertesystem ein bisschen anpassen zu können. Ja. Gerade demütiger
1: zu werden auch. Und ähm, wie, wie ist das weitergegangen dann? Du hast beschrieben, du warst ein paar Wochen dann da ja. und. Ähm Wahrscheinlich ist das ja die große Herausforderung dann auch in dem Moment, wo wir wieder zurück in den Alltag kommen, du hast es ja gesagt, du willst ja, du wolltest ja nie aussteigen, sondern normal und erfolgreich weiterarbeiten, das im Alltag, in den Alltag zu transportieren. Also so wie bei jeder anderen, ich sag mal, wer in eine Therapie geht oder wer, wer irgendwo seine Auszeit nimmt, dann diese Kunst zu schaffen, das in den Alltag zu transportieren. Das stelle ich mir schwer vor. Ist
0: vollkommen richtig, was du sagst. Ähm
1: was für mich vom, vom Learning
0: erstmal wichtig war, was ich mitnehmen wollte, diese Shaolin-Mönche sind perfekt in dem, was sie tun. Sie sind weltweit anerkanntermaßen die besten Selbstverteidigungskünstler. Und wenn man auch dann, es gibt ja diese Shows, man kann das auf YouTube ja auch sehen, wenn man sieht, was die in der Lage sind körperlich zu leisten, ist eigentlich unvorstellbar. Und für mich war dann, wie ich das auch gesehen habe, die Frage, wie schaffen diese Menschen das? Und das eine ist natürlich ein ganz hartes Training vom fünften, sechsten Lebensjahr Ein sehr, sehr diszipliniertes Training. Und trotzdem, trotz diesem harten Training, dieser harten Schule, sind diese Shaolin-Mönche extrem ausgeglichen, empathisch und friedlich. Und ihr Geheimnis ist, und das war für mich dann auch wichtig, das mitnehmen zu können im Alltag, Sie sind voll bei der Sache. Wenn Sie trainieren, trainieren Sie. Sie trainieren jeden Tag sechs Stunden. Und jede Sekunde sind Sie voll konzentriert. Und dann ist Ihre Einstellung. Ihre Einstellung ist nicht, der beste Kung-Fu-Kämpfer aller Zeiten zu werden. Das könnte ein einziger werden. Und dieses Ziel kann man nach 15, 20 Jahren erreichen. Und Das ist natürlich sehr schwer, aus so einem Ziel dann eine tägliche Motivation abzuleiten und eine Zufriedenheit abzuleiten. Für einen shaolin mönch ist es wichtig, in jeder Sekunde das Optimum zu, rauszuholen, in jeder Sekunde konzentriert das Training durchzuführen. Und mit der Einstellung werden die zum einen jeden Tag ein bisschen besser und sind trotzdem zufrieden und ausgeglichen. Das kommt auch ein bisschen in diesem asiatischen Satz, der Weg ist das Ziel zum Ausdruck. Fokussieren auf das, was man tut. Und es ist aus dem einfachen Grund sehr, sehr wichtig. Unser Erfolg hängt ja von vielen Faktoren ab, die wir nicht beeinflussen können. Wenn wir nur auf den Erfolg fokussieren, können wir alles geben und scheitern trotzdem und sind dann unzufrieden. Und das ist eine Falle, aus der habe ich versucht, mich zu befreien. Und diese Einstellung dann auch mit in den Alltag rüberzunehmen.
1: Mhm. Ich überlege gerade, das ist ja, so ein bisschen konträr zu dem, wie, wie wir, glaube ich, unseren Alltag in der, ich sage jetzt einfach mal, in der westlichen Welt so haben. Ne? Dieses tausend Sachen parallel machen ähm, und, und sich von vielen Dingen abhängig machen, so wie du es gerade beschrieben hast, die man nicht beeinflussen kann. Und das ist eine Welt, wo ganz, wo ganz fokussiert auf eine Sache sich konzentriert wird. Das ist eigentlich äh, so ein bisschen gegenläufig zu dem, was, also heute sagen wir, nee, du musst mehrere Sachen gleichzeitig können. Was ja von unserer Genetik her gar nicht funktioniert. Wir können uns nur auf wir eine. Wir reden Sache. jetzt nicht nur von Männern, ne, Die nichts ja. gleichzeitig machen können.
0: Auch Frauen haben, haben damit wir können einfach von, von unserer Genetik her nicht. Wir können uns immer auf eine Sache konzentrieren und können aber die Sache, auf die wir uns konzentrieren, sehr schnell wechseln. Mhm. Aber es ist natürlich effizienter, erst ein Thema zu machen und dann mit dem mit dem nächsten anzufangen. Selbst in stressigen Situationen, wie du gesagt hast, ich mache Sanierungen. Da kommen jeden Tag 20, 30 neue Themen auf den Schreibtisch, die dann teilweise auch bis zum Abend gelöst sein müssen. Aber ich bin natürlich viel effizienter, wenn ich mit einem Thema anfange, das vorantreibe und dann zum nächsten gehe. Ja. Diese Fokussierung heißt nicht, sich nur auf eine große Sache konzentrieren, alles links und rechts weglassen, aber in jedem Moment immer nur auf eine Sache konzentrieren.
1: Ja, dann, ähm, dann sind wir ja so ein bisschen da, kannst du beschreiben, wie, wie machst du das im Alltag? Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du hast ja nach wie vor ähm, stressige Projekte, die du dann eben machst, wenn du, äh, wenn du engagiert bist auf, auf, einem, äh, auf einem Projekt. Das heißt, es ist ja nicht so, dass du plötzlich irgendwie sagst, so ich habe eine 40-Stunden-Woche und da kann ich schön in Ruhe mir die Sachen aufteilen, sondern wie du gerade beschrieben hast, da sind mehrere Sachen gleichzeitig. Wie, wie schaffst du das äh, im, im Alltag? aufrechtzuerhalten, das, das System für dich. Also in stressigen Projekten 40 Stunden Woche habe ich
0: noch nie geschafft. Ja. Weder, weder, weder vorher noch nachher. Das funktio es funktioniert einfach nicht. Ich kann die Herausforderung nicht ändern. Und Wenn die Herausforderungen einen gewissen Stundeneinsatz äh, erfordern, muss ich den auch bringen, wie jeder andere bringen muss. Aber ich kann meine Einstellung äh, dazu ändern. Das eine, was ganz wichtig ist, sind Routinen. Also Wenn ich in einem Projekt bin, ich stehe morgens um sechs Uhr auf, mache eine Viertelstunde Sport, Frühstücke, setze mich sofort an, ich aber die Dinge diszipliniert ab. Solange, äh, wie es erforderlich ist. Wenn Probleme aufkommen, akzeptiere ich, dass die Probleme aufkommen, ärgere mich nicht darüber. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wenn wir uns über Dinge ärgern, kostet es Kraft, Energie und Zeit. Und, das ist ganz Wichtige: ich mache mich nicht vom Ergebnis abhängig, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Wir haben vor einem Jahr eine große, weltweit tätige Firma im Beleuchtungssegment saniert. 1.000 Mitarbeiter, Standorte auf drei Kontinenten, 15 Länder. Eine Riesenherausforderung. Und wir waren am Ende von der Zustimmung des Betriebsrats abhängig. Und von dieser Zustimmung hing, hing ab, ob... Ähm, neun Monate Arbeit erfolgreich geendet hätten oder in der Insolvenz. Ich wusste das. Von Anfang an wussten wir, dass, das diese, dass diese Zustimmung erforderlich ist. Wir haben ganz intensiv darauf hingearbeitet. Wir haben alles gemacht, dass die Zustimmung kommt. Und sie ist gekommen. Und wir haben das Unternehmen erfolgreich saniert. Und wir waren alle stolz gewesen auf uns. Das Ergebnis war ja auch gut gewesen. Nur jetzt die Frage, wenn der Betriebsrat am Ende nicht zugestimmt hätte. Hm. Wir hätten im Vorfeld genau dasselbe gemacht. Wäre unsere Arbeit dann besser oder schlechter gewesen? Das Ergebnis wäre schlechter gewesen, katastrophal schlechter. Aus dem Grund dieser Satz, der Weg ist das Ziel, ist keine Ausrede, wenig zu arbeiten. Oder Dinge schleifen zu lassen. Ist im Gegenteil die Aussage, harter an den Dingen zu arbeiten und wenn einem die Arbeit gelungen ist, dann eine Zufriedenheit und
1: eine mentale Ausgeglichenheit zu empfinden. Ja, also nicht die Abhängigkeit von dem Ergebnis oder sein, sein Selbstgefühl und sein, seine Bestätigung nicht aus dem Ergebnis zu ziehen, sondern eigentlich, dass man sagen kann: So, ich habe alles gemacht und ich habe einen guten Job gemacht. Ja, ganz genau. Ja. Du hast das gerade beschrieben, diesen, diesen Auftrag bei dem bei dem Unternehmen. Wann, wann wirst du gerufen in Unternehmen? Was sind das für Unternehmen? Das kann aus jeder Sparte und Branche sein am Ende. Ja, also ich arbeite viel im Immobilienbereich, da die meiste Erfahrung habe.
0: Klar, ja. Aber jeder, der im Finanzbereich arbeitet, kann in verschiedenen Branchen arbeiten. Und ähm, als Interim-Manager werde ich immer dann geholt, äh, wenn Wandel zu organisieren. Kann positiv sein, ähm, Kaufen Unternehmen, die kaufmännischen Strukturen installieren. Das können auch ähm, problematische Fälle sein, wie Sanierungen. Wir haben jetzt eine äh, Sanierung in der Insolvenz gemacht. Es geht aber immer darum, wenn Interim-Manager geholt werden,
1: Wandel zu organisieren. Werdet ihr eigentlich, bist du dann als Einzelperson oder hast du ein Team, wird man da als Team engagiert sozusagen?
0: Gegensatz zu Unternehmensberatern, ähm, gehe ich selber in ein Unternehmen rein, übernehme auch Vorstands- und Geschäftsführungspositionen, also übernehme die Verantwortung, das mache ich logischerweise als Einzelperson. Ich habe dann natürlich, wenn der Bedarf nach weiteren Mitarbeitern besteht, ein Netzwerk, dass ich auch weitere Leute reinholen kann.
1: Und ist das im Moment eine Zeit, wo, wo, wo besonders viel Bedarf an, an, deiner, an deiner Kunst, ähm, ja, wo, wo viel Bedarf da ist?
0: Und es, es, es wird noch, noch,
1: noch steigen. Wir,
0: wir stehen ja vor einem sehr großen Wandel im Moment. Wir haben die geopolitischen Themen, wir haben die, die, die Lieferketten-Themen, wir haben die technologischen Themen. Das wird von unserer Gesellschaft, von unserer Arbeitswelt noch ferngehalten im Moment, durch gewisse staatliche Maßnahmen. Aber es wird sich noch beschleunigen
1: und der Wandel muss kommen. Und ähm, wie, wie empfindest du das? Die also den Unternehmen oder ist den meisten Unternehmen das klar? Sind die, wie sind die darauf vorbereitet? Ich meine, du hast jetzt auch eine gewisse Historie ja schon in den Interimsprojekten. Ähm, ja, was für Erfahrung machst du da mit, mit den Unternehmen?
0: Ich würde sagen, die überwiegende, überwiegende Zahl der Unternehmen wissen die Manager, wann Wandel kommt, was sie ändern müssen. Ich sehe natürlich nur die Unternehmen, die es nicht, nicht rechtzeitig. Ja. Ja umsetzen konnten oder wo der Wandel auch zu schnell kam. Und da ist natürlich eine, eine Tendenz zu sehen, dass wir Menschen dazu neigen, Realitäten nicht zu erkennen oder nicht erkennen zu wollen. Ausblenden, ja. ja. Ich habe ganz selten Fälle erlebt, wo ich in ein Unternehmen reingekommen bin und alle waren überrascht
1: und wussten gar nicht, warum es jetzt so gekommen ist.
0: Aber das, sind, das ist auch klar, wir Menschen mögen keinen Wandel.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, äh, das, das verunsichert und das ist, ja, äh, das ist ja was, womit viele viele Menschen, glaube ich, im Moment auch zu kämpfen haben. Ne? Da sind, Man merkt, dass gewisse Dinge, die man für, ja, für gegeben und für, für sicher gehalten hat, ne, die gelten nicht mehr. Gleichzeitig wird viel von einem äh, verlangt und das, das verunsichert. Ähm wie war denn, das wollte ich dich noch fragen, wie war denn die Reaktion eigentlich so in deinem Umfeld, als du, als du diesen, diesen Wandel für dich umgesetzt hast und gesagt hast, so ich arbeite jetzt hier nach bestimmten Prinzipien für mich oder kriegen das die haben das die Kollegen, sage ich jetzt mal, gar nicht so, gar nicht so mitbekommen?
0: Das, das ist eine sehr gute Frage. Man rutscht natürlich leicht dann in so ein esoterisches Thema.
1: Ja, ja, genau. Da geht sofort irgendwie das Denkmuster auf. Ne? Ich lasse in meine
0: tägliche Arbeit einfließen. Ich spreche mit den Leuten auch drüber. Ich zitiere dann auch teilweise äh, Lebensweisheiten von einem Epiktet, Epikur oder Buddha oder sonst irgendwas. Und die erste Reaktion, die ich bekomme, ist erstaunen. Mhm. Ähm, ja, wenn man eine gewisse Zeit mit Menschen zusammenarbeitet und der Gegenüber auch sieht, dann, dass man sich an diese Prinzipien hält, dass man versucht, wenn ein Problem aufkommt, nicht erst mal zu schimpfen, warum kommt das Problem, warum heute, warum ich davon betroffen, dass es positiv gesehen wird. Dann kommt auch die Gegenreaktion, das fand ich, ich immer wieder interessant, wenn ich mich dann doch mal über was aufrege. Was ja passiert, um Gottes Willen. Dann kann ich aber davon ausgehen, dass ich nach zwei Minuten den Satz von einem Kollegen zu hören bekomme, von einem Mitarbeiter zu hören bekomme, und von einer Mitarbeiterin zu hören. Was ist denn mit deinen Prinzipien? Was ist denn heute los mit dir? <lacht> also die, die, die Menschen nehmen es an, was natürlich auch eine, eine sehr positive Sicht auf die Welt ist. Gerade bei Problemen, was will man, denn, wenn Probleme da sind? Man möchte jemanden haben, auf den man sich verlassen kann, der, der der Fels in der Brandung ist und der die Sachen löst, der auch eine klare Richtung vorgibt. Und dann sind Menschen auch bereit, damit zu arbeiten, damit zu gehen. Und ich hatte ein sehr schönes Erlebnis gehabt in einem längeren Projekt. Ich war als CEO, war leider am Ende des Tages eine Abwicklung von einer größeren Gesellschaft. Und wir wussten von dem Tag, an dem wir beschlossen, dass wir abwickeln, bis die Abwicklung durchgeführt wurde, war ein Zeitraum von neun Monaten. Und alle Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Was eine, eine richtig schwierige Situation für alle war. Ich musste natürlich auch überlegen, wie gehe ich damit um? Und ich habe dann versucht, mich an diesen Prinzipien zu orientieren. Also beispielsweise Ehrlichkeit. Ich habe am ersten Tag dann alle informiert, was Sache ist. Ich habe dann auch allen gesagt, die Situation ist, wie sie ist. Wir können jetzt uns darüber beschweren, oder wir können versuchen, sie zu lösen. Und die Lösung hat dann so ausgesehen, dass ich mit jedem zusammengesetzt habe, einen Plan entwickelt habe, wann scheidet er aus, auch gesagt habe, die Leute ihr noch gebraucht, auch gesagt, ich brauche euch noch. Wenn ihr jetzt loyal seid, dann reden wir über eine Bleibeprämie. Wenn ihr eure Ziele erreicht, reden wir über eine Erfolgsprämie. Ich weiß auch, es ist nicht einfach einen neuen Job zu finden, ich habe Kontakte zu Personalberatern, ich habe Kontakte zu anderen Firmen, geht mal über einen Lebenslauf, wir sprechen über den, gehen den mal gemeinsam durch, ich schicke den dann weiter. Und es war für mich ein ganz tolles Erlebnis gewesen, weil es war eine schwierige Situation. Aber alle haben mitgezogen. Die Leute sind stückweise ausgeschieden, aber keiner hat irgendwelche Arbeit auf dem Schreibtisch zurückgelassen. Und das hat mir gezeigt, diese Prinzipien, ob das Ehrlichkeit ist, Offenheit. Dinge stringent anzugehen, zuverlässig zu sein, werden wertgeschätzt und man bekommt dann auch sehr, sehr viel zurück. Und obwohl es eine bedrückende Situation für alle war, war die Stimmung im Unternehmen bis zum Schluss noch positiv gewesen. Jeder hat gesehen, am Arbeitsmarkt, der kommt unter. Keiner hat, Jeder hat Sicherheit gehabt, gewusst, okay, ich bin noch sechs Monate dabei. Danach kriege ich eine Abfindung von drei Monaten. Ich habe drei Viertel, die haben mir neuen Job zu suchen. Also wenn man diese Themen positiv angeht, selbst schwierigste Themen, dann kann man sie lösen, auch ohne Menschen ähm, zu beschädigen.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja auch eine Situation. Ich meine, wenn man da in der Verantwortung ist, das, das muss man ja auch selber. Ähm, ich sage mal, das bleibt ja auch nicht in den Kleidern hängen einfach. Und da muss man ja auch mit umgehen ähm, können. Du hast eben gesagt, du machst natürlich viele Projekte bei Immobilienunternehmen auch. Da hast du ja auch ein großes Know-how und da wird natürlich ja auch im Moment viel in der Branche drüber geredet. Es ist viel in Bewegung, es ändern sich viele Dinge in allen asset in allen Teilen der Wertschöpfungskette. Vielleicht können wir da auch ein bisschen drauf gucken. Was ist denn dein Gefühl, was sind da so die großen, die großen Linien, wo, wo, wo sich Dinge einfach ändern, wo das hinläuft? Wir müssen natürlich sagen, ich war sehr glücklich, die letzten Jahre in der Immobilienbranche gewesen Ja, zu sein. klar. Nicht nur du.
0: Ja. Wir hatten seit 2008 eine fantastische Entwicklung. Seit 2008, die Lehman-Krise damals, geht es eigentlich nur steil bergauf in der Immobilienbranche. Und jetzt drehen sich die Vorzeichen. Also genau was wir vorhin besprochen haben, jeder macht seinen Job so gut oder so schlecht wie vorher. Die Vorzeichen ändern sich. Also wird es massivste Änderungen geben in der Immobilienbranche. Und wenn man jetzt nur sich die börsennotierten Gesellschaften anschaut, es sind ja mehr als die Vorboten da. Die Krise ist ja da schon eingetreten. Und auch im mittelständischen Bereich gibt es die ersten Veränderungen. Und jetzt geht es einfach darum, die Realitäten zu erkennen. Die Zeichen standen ja schon lange an der Wand. Der das ist Überraschendes, was passiert. Jetzt geht's darum die Realitäten zu erkennen, zu akzeptieren und dann ganz stringent zu handeln. Und ähm, es wird zu Veränderungen kommen, und die jetzt wird sich zeigen, wer ist in der Lage, diese Veränderungen positiv zu gestalten.
1: Ist das eigentlich, weil du das gerade auch gesagt hast, jetzt wird sich zeigen, wer ist in der Lage, das positiv zu gestalten, wer hat das auch früh genug Dinge erkannt, dass ist am Ende immer was, was unheimlich auch an wirklich einzelnen Personen hängt, oder? Also der, der Chef oder die Chefs, die, die das einfach im Blick haben müssen. Zum einen ist die
0: Welt natürlich so komplex geworden, dass keiner von uns alles versteht, alles beherrscht. Und äh, es geht, hängt dann nicht an einem, sondern an einem Team. Wobei, wenn wir jetzt ein großes Unternehmen als Team sieht, der Vorstand, die Geschäftsführung, einfach die Linien ganz, ganz klar vorgeben muss. Da hört dann auch die Idee auf ähm, ein Schiff im Sturm, da sagt der Captain, was passiert, und dann kann man keine Abstimmung darüber machen. Das heißt, auf die Führungsgremien kommt jetzt eine ganz, ganz große Aufgabe zu, mit diesen neuen Themen positiv umzugehen. Auch in Konflikte zu gehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn wir eine Krise haben, dann sich einige Beteiligte einfach verschlechtern. Das ist einfach so. Das vergessen wir oft. Dieses Status quo bewahren ist ja bei uns inzwischen eine der wichtigsten Begriffe geworden. Und dieses Umdenken muss stattfinden. Ich habe auch ein konkretes Beispiel. Bei einer Sanierung von einem Produktionsunternehmen waren zu viele Mitarbeiter an Bord, war ganz eindeutig, der Betriebsrat hat es blockiert und die Geschäftsführung hat jedes Jahr von den Reserven gelebt. Und irgendwann kam der Punkt, wo einfach kein Geld mehr da war. Wir sind dann in die Insolvenz gegangen mit dem Unternehmen und haben es in einer sogenannten Insolvenz in der Eigenverwaltung saniert. Und da gab es sehr viele Verlierer. Es haben die Banken verloren, es haben die Mitarbeiter verloren, es haben Leasinggeber verloren, das ist dann leider so. Aber wir haben dann noch, und das ist das Positive, 75% der Arbeitsplätze gerettet. Wir haben den Standort gerettet, weil wir gesagt haben, okay, die Realitäten sind so. Und wir sind bereit, sie zu akzeptieren. Und wir sind bereit, in Konflikte zu gehen. Und diese Bereitschaft, die wird immer wichtiger werden die nächsten Jahre.
1: Mhm. Ja, und gerade wie du, wie du beschrieben hast, wenn man überlegt, dass es seit 2008 eigentlich nur in der Branche bergauf gegangen ist, gibt es wahrscheinlich auch viele, die die mittlerweile an, an wirklich wichtigen Positionen sitzen, die, die eigentlich ja gar keine Krisen, Krisenerfahrung haben, die das vielleicht auch gar nicht so kennen, in den Konflikt zu gehen. das ist einfach so.
0: Aber wir Menschen sind landfähig Also ich bin da sehr positiv, wenn jemand das will, wenn jemand das angehen will, dann kriegt er das auch hin.
1: Ja, ja. Kannst du, äh, kannst du was sagen? Was ist denn dein nächstes Projekt? Gibt es ein nächstes Projekt schon?
0: Ich bin im Moment in einem Startup engagiert. Das nächste Thema, ja, ich lasse mich da überraschen, das ist das, das Spannende im Interim-Management. Es ist mir schon passiert, dass ich mittwochs einen Anruf bekommen habe und am nächsten Donnerstag im Projekt war. Also diese langfristige Planung, ähm, die ist im Interim-Management kaum möglich. Ja.
1: Ist denn, äh, wo, wonach machst du das fest? Du wirst ja auch Projekte haben, wo du, die dir vielleicht angeboten werden, wo du sagst, nee, mache ich, mach ich nicht. Was sind da so die ausschlaggebenden Punkte? Wichtig
0: sind die Beteiligten, die an Bord sind. Ich muss das Gefühl haben, ich kann ein Vertrauensverhältnis zu ihnen entwickeln. und Auch sie zu mir, das ist ja keine Einbahnstraße. Und ich... Ähm, habe natürlich auch meine Grenzen, bei denen ich bereit bin, was ich mache. Ich bin bereit zu sanieren, ich bin auch bereit, Stellenkürzungen zu verantworten, aber auch nur dann, wenn das Bestmögliche getan wird, um den Menschen, die ausscheiden, die nächsten Schritte zu ermöglichen. Sowohl was die Kommunikation anbelangt, also Empathie, wie auch die wirtschaftlichen Übergangslösungen. Beispielsweise kann Unternehmen heute für ein relativ kleines Geld mit staatlicher Unterstützung eine sogenannte Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft organisieren, wo Mitarbeiter, die ausscheiden müssen, dann noch für ein Jahr sozial abgesichert sind. Und das sind schon ganz klare Grenzen, die ich ziehe. Ich würde nie reingehen, irgendwo
1: hart sanieren, äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich gucke auf die Uhr und unsere Zeit ist, äh, geht so ein bisschen zu Ende. Es hat mich total gefreut. Es war ein für uns sehr ungewöhnlicher Podcast, inhaltlich. Ähm, fand ich total spannend. Wir haben überhaupt nicht über dein äh, Buch gesprochen. Ich glaube, das werden wir einfach äh, unten in den Kommentarfunktionen mal erwähnen. Und dann können die Leute sich das äh, selber anlesen. Und ich hoffe, das hat äh, dem einen oder anderen jetzt einfach auch Lust darauf gemacht. Ich finde es toll, mal äh, jemanden hier gehabt zu haben, der der einfach mal aus einer ganz anderen Blickrichtung auf die auf die Themen geguckt hat und toll, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Einladung. Ich mache auch Podcasts, das ist mein erster Podcast, muss
0: ich dazu sagen. Und Das war für mich auch eine ganz neue und auch tolle Erfahrung. Sehr schön, das
1: freut mich. Dann äh, steht ja der Wiederholung nichts im Wege eigentlich. Dann machen wir das irgendwann nochmal. Sehr gerne. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Interact Insights, der Business-Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.